0: Sympa. Philippe, pour ce premier épisode de podcast, je sais que tu tiens vraiment à ce qu'on parle d'un concept qui me semble toujours un peu étrange. Moi, c'est le marketing éditorial. C'est une notion qui me paraît totalement contradictoire avec ce qu'on apprend en école de journalisme et ce qu'on a envie de faire quand on est journaliste. C'est-à-dire qu'on a envie de parler de ce qui va, de ce qui va pas, mais on n'a pas envie de marketer ce qu'on raconte.
1: Alors c'est marrant que tu dises ça Julien parce que euh, la semaine dernière j'étais dans une conférence et j'ai entendu cette autre expression qui est la muraille de Chine cette séparation qui est supposée exister entre d'un côté la rédaction et de l'autre côté tous les services liés à la pub, à l'abonnement euh, au marketing, euh, etc. Et, et cette séparation elle existe encore aujourd'hui dans la tête des gens
0: Alors le journaliste un peu utopiste qui est, que, que, que j'aime bien un peu me, me
1: représenter il aime pas parler de marketing, pourquoi c'est si important et pourquoi cette muraille de Chine Ce qui est Problématique avec cette expression et cette séparation, c'est le fait que on a mis les abonnés d'un côté de la muraille et on met la rédaction de l'autre côté de la muraille. Et ce que moi j'ai envie de faire, c'est d'essayer de te convaincre qu'il faut que les deux se parlent. Les gens en charge des abonnements et ceux en charge de la rédaction, parce que c'est critique pour la survie des médias. Les médias se mettent à jour. Les
2: médias se mettent à jour.
1: Avant de commencer, peut-être euh, on se présente pour ceux qui nous écoutent.
0: Alors, je suis Julien Lebotte, je suis responsable innovation chez SAMSA.fr et je suis aussi auteur-réalisateur.
1: Alors moi, je suis Philippe Couve, je suis directeur et fondateur de SAMSA.fr, cette boîte qui forme et qui accompagne des médias et tous ceux qui ont un projet éditorial.
0: Avant de parler de marketing éditorial, on a bien compris que tu voulais qu'on en parle. Peut-être un
1: mot de ce nouveau podcast ben, l'idée, c'est qu'on discute tous les jours avec, euh, avec nos clients, on discute avec des confrères, on échange aussi euh, entre nous sur les évolutions de nos métiers, sur euh, l'évolution des audiences, des contenus, des modèles économiques, des organisations, etc. Et l'idée ici, c'est qu'on va essayer de partager avec ceux qui nous écoutent euh, certaines de ces réflexions. Et toi, justement, Julien, tu es au cœur de toutes ces réflexions chez nous.
0: Alors, effectivement, euh, j'ai, j'ai le nez dedans tous les jours. Je le constate d'ailleurs quand je travaille pour Arte, pour France Télé. Et puis, quand je prépare la newsletter tous les lundis matins, qui tombe dans vos boîtes mail, et bah, on parle de transition numérique, de la place des réseaux sociaux dans le débat public, avec tous les excès ou toutes les questions qu'on peut se poser. La transition climatique, la difficulté à le mettre en récit, de ne pas désespérer les audiences. Et puis, on parle, ces derniers temps, beaucoup de la montée en puissance des IA dans le débat public. En tout cas, c'est de tout cela dont on a envie de parler dans, dans ce podcast avec euh, des aspects pratiques parce qu'on n'a pas envie d'être dans la théorie des réflexions stratégiques malgré tout pour aider et puis peut-être pour vous interpeller et puis évidemment des problématiques éthiques parce qu'on se pose tous beaucoup de questions sur l'avenir du journalisme. Bref, aujourd'hui Philippe, donc marketing éditorial
1: oui, on commence avec un sujet qui, pour moi, est assez crucial et je sais que je vais devoir te convaincre, mais aussi je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas très convaincus par ce, cette, ce rôle que doivent avoir les, les journalistes sur la question du, du marketing éditorial, notamment dans les stratégies d'abonnement des médias. Euh, autrement dit, faut-il repenser notre production en fonction des attentes des abonnés, qui sont la base du modèle économique de beaucoup de médias en tout cas, beaucoup de médias cherchent à développer cette ligne de revenus et c'est ça qui est important aujourd'hui à comprendre.
0: Oui, alors évidemment, ce pas un sujet anodin parce qu'il touche au, au cœur du fonctionnement d'une rédaction puis de la vision qu'on peut avoir quand on est euh, journaliste, auteur, des gens auxquels on s'adresse, de ce qu'on peut leur, euh, leur raconter. Quand on arrive le matin, on pitch une idée. Évidemment, on n'a pas une idée tout à fait préconçue de son, de son lecteur. Et pour creuser le sujet, et d'ailleurs, on va recevoir dans quelques minutes une experte en la matière, Marion Viss, qui est donc directrice
1: marketing de Pool. C'est quoi Pool, Philippe Alors, Pool, c'est une solution technique de paywall pour les médias. En clair, c'est un système que vous avez sur vos écrans pour faire payer les contenus en déclenchant les, les abonnements. Mais au-delà de la technique, et c'est ce qu'on va discuter, ce qu'on va évoquer avec elle, c'est aussi beaucoup une réflexion sur ce qui permet de convertir un simple... Internaute en abonné fidèle.
0: Allez, roule mon poule. Euh, Philippe, pourquoi voilà. selon toi l'abonnement est-il. fallait essayer. Pourquoi selon toi l'abonnement est-il l'avenir du journalisme Alors, Ton premier argument, c'est
1: quoi Alors, l'argument numéro un, c'est qu'on sait que les recettes de pub se sont effondrées depuis au moins 40 ans pour les journaux et les médias en ligne. Les petites annonces, elles sont parties chez Le Bon Coin et et pas mal d'autres. Et face à cette situation, il y a deux pistes pour les médias. La diversification vers d'autres activités, événementielles ou autres. On ne va pas en parler aujourd'hui. Et puis, surtout, l'abonnement.
0: Alors évidemment, la, la publicité elle a été siphonnée euh, par les géants du numérique, on le voit bien et on le sait bien, Google, euh, sans parler de méta, donc c'est-à-dire Facebook, Instagram, tous ces réseaux sociaux qui d'ailleurs ne, n'apportent plus tellement de, de trafic parfois pour les sites d'infos. Alors moi, j'ai quand même une première objection, Philippe, c'est qu'il y a une limite à l'abonnement, puisqu'on ne peut pas être abonné à, à tous les titres, et personnellement, bah, je suis abonné numérique, alors euh, je, là, je, vais, je vais dire... Au Monde, désolé pour les autres, c'est le seul titre généraliste francophone auquel je suis abonné. Et évidemment, je ne vais pas être abonné à 3, 4, 5 médias généralistes
1: francophones. Bah, tu n'es pas le seul. Euh, c'est effectivement l'un des problèmes et l'une des limites aujourd'hui à à surmonter dans cette période aussi d'inflation, où chacun regarde un peu avec attention où il met sa carte bleue et où il, il surveille ses, ses dépenses. Alors, on cumule souvent déjà des abonnements pour un service de streaming comme Netflix ou un service audio comme comme Spotify et des kiosques éventuellement comme Caféine ou d'autres. Et on peut pas s'abonner directement à tous les médias. Le défi, il est donc là pour beaucoup, beaucoup de, de titres. C'est de se positionner comme un médias qui méritent l'abonnement Alors ça, moi, c'est une idée qui me parle beaucoup et notamment pour les médias de
0: niche, comme on dit, c'est-à-dire qui sont super affinitaires. Quand on a une passion ou quand on a des besoins d'infos très, très précis. Euh, Et d'ailleurs, des publics spécifiques. Moi, je pense même à mes enfants. Euh, Je je trouve, on voit bien comment euh, on peut avoir envie d'abonner ses enfants et de payer pour que des journalistes fabriquent vraiment sur
1: mesure des contenus qui sont très, très bien pensés par rapport à une audience. D'ailleurs, les rares podcasts payants qui marchent vraiment bien, c'est les podcasts pour enfants, par exemple.
0: Euh, C'est vrai. Et puis, moi, je pense aussi à un autre exemple. C'est celui, par exemple, des des journalistes tech. Par exemple, moi, je bosse beaucoup sur euh, Mark Zuckerberg ou tous ces ces gens qui, euh, aux États-Unis, donc, ont un impact majeur sur nos démocraties. Et bah, par exemple, je suis abonné et je suis de euh, Platformer, qui est donc, en fait, une newsletter qui est faite par euh, Casey Newton, un journaliste qui a un regard singulier, des infos. Et, et là, pour le coup, je le sens, le service nécessaire. Donc, je n'ai pas une cartographie de l'actualité, mais euh, sur le segment dont j'ai besoin, je sais que c'est précis, ça vaut le coup de payer pour soutenir ce travail.
1: Oui, et ça, euh, la question, en fait, c'est comment on fait, quand on est un média, pour rencontrer dans cette euh, shortlist, dans cette liste très courte, des médias auxquels un certain nombre de personnes jugent qu'il est nécessaire de, de s'abonner. Et euh, pour les journalistes, c'est souvent difficile. Bah, j'ai envie surtout surtout dans un média
0: généraliste. Peut-être on peut revenir sur un truc qui te titille, je sais, parce que tu en parles tout le temps, c'est le modèle des user needs. On va, on va aller directement dans la matière. C'est ce modèle-là qui permet, justement, dans un média généraliste, de
1: dépasser les a priori du métier. Ouais, ça fait un moment, ça fait plusieurs années que j'ai été euh, frappé par euh, cette expérience menée au départ par la BBC, où ils ont essayé d'étudier en fait les, les articles, les contenus qu'ils, euh, qu'ils produisent au, au quotidien, et ils ont essayé de les classifier. Et donc, il y a une classification en différentes catégories, et l'une des catégories, c'est le papier d'actu. Après, il y a le papier inspirant, il y a le papier explicatif, y a etc. Et, et ils se sont rendus compte que 80%, c'est-à-dire la très, très grosse majorité de ce qu'ils produisait, c'était des papiers d'actu. Alors, tu vas me dire, c'est normal, on est des journalistes, on fait de l'actu, euh, etc. Sauf que le problème, c'est qu'en moyenne, c'était les papiers les moins consultés, euh, alors que des papiers portraits inspirants, des papiers un peu plus euh, divertissants, des papiers explicatifs avaient en moyenne beaucoup plus d'audience. Et donc, c'est ça un peu ce que nous apprend euh, le modèle des besoins utilisateurs.
0: D'ailleurs, intuitivement, c'est marrant que tu te dis ça. Moi, je suis abonné au monde, mais en fait, c'est pas les contenus d'actualité que je lis le plus, en fait. C'est, c'est le, les, les papiers qui sont euh, surprenants, qui vont chercher euh, sur des thématiques que je connais pas bien, des papiers parfois très enquêtés. Et donc, euh, parfois, le live, euh, le, 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 l'actualité, Ça j'en dépend ai besoin. des moments d'actu, en et fait. Oui, et d'ailleurs, parfois, sur les grosses infos, en fait, elles sont gratuites. Et donc, en fait, l'abonnement va chercher d'autres
1: types de besoins. Oui, mais en, euh, il ne faut pas dire que le, le papier d'actu n'a pas de valeur. Quand il y a une grosse actu, on a envie de savoir ce qui se passe. On veut euh, être au courant. Mais ça n'est pas vrai tout le temps ou tout le temps pour tous les sujets. Oui, Ta carte,
0: carte bancaire, tu la sors pour un truc dont tu as besoin. Tu sais que régulièrement, tu as des contenus qui vont venir te surprendre, t'accompagner, etc. Enfin, on n'est pas sur mmh. du
1: « update me <rire> ». Non, mais j'ai envie de dire, pour, le, pour la guerre en Ukraine, quand elle se déclenche, tu as envie de savoir, heure par heure, ce qui se passe un an après tu as plus envie de comprendre, tu as plus envie d'être dans la fine compréhension ou analyse des choses pour savoir ce qui est en train de se passer et ce qui, comment ça va évoluer.
0: Alors, je te coupe parce que ça, c'est un des crédos sur lesquels je, moi, j'aime bien travailler et qui me semble très très important. Et qu'en fait, les gens, ils ont vraiment besoin d'être, d'être accompagnés. Et donc, avec ce, ce modèle dont tu parles, il y a d'autres types de besoins que euh, l'actualisation en fait, qui, sont, qui sont servis. Tu peux peut-être décrire rapidement ce qu'on a dans ce, ce type de modèle
1: ce qu'il y a dans le, dans le modèle que nous, on utilise dans nos, dans nos formations ou dans nos missions d'accompagnement, c'est de comprendre que, comme citoyen, comme internaute, comme lecteur, comme vidéaste, etc., on s'informe pour différentes raisons. Alors, il y a quatre familles de raisons principales. La première, c'est pour être à jour. Donc, ça, on en a beaucoup parlé. C'est le, le papier d'actu. La deuxième raison, c'est pour comprendre. Essayer de, de comprendre ce qui se passe. Alors ça, moi, j'y crois beaucoup et on voit d'ailleurs, il y a même sur YouTube, etc. Il y a beaucoup de formats d'explication. La troisième raison, c'est pour ressentir, éprouver, par exemple à travers un témoignage ou une expérience, ce qui est en train de se passer et passer quelque part par l'émotion pour comprendre une situation. Et la quatrième, le quatrième famille de raisons, c'est toutes celles qui nous permettent d'agir, c'est-à-dire de pas rester seulement passif face à l'information, mais de pouvoir se mettre en action. Alors si on est très concret, parce qu'en fait ça c'est, c'est un, peu,
0: un peu théorique, on voit bien qu'il y a des besoins euh, qu'on va euh, essayer de, de couvrir, mais euh, que ce soit sur l'Ukraine, les punaises de lit, j'en sais rien, mais euh, comment est-ce qu'on fait précisément à partir de ça pour réussir à construire son offre et surtout comment on fait pour que le journaliste en face, il ne se sente pas coincé en disant, bon alors toi est-ce que tu t'es occupé du de, 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 de comprendre, est-ce que tu t'es occupé de... Comment est-ce qu'on
1: utilise ça dans une rédaction concrètement Ben L'idée, c'est à chaque fois qu'on a un sujet, de réfléchir à son angle. Et son angle, c'est la manière dont on va l'aborder, la manière dont on va le traiter. Par exemple, euh, quand on veut comprendre, ça peut être parce qu'on est en attente d'un papier très pédago, ou bien d'un avis extrêmement tranché sur une situation, que ce soit la guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient ou les punaises de lit, euh, si tu veux. Euh, si on peut aussi essayer de réfléchir, si on ne peut pas apporter un traitement plus euh, par, à travers une émotion, par exemple, ça peut être un portrait d'un acteur de, de l'actualité qui est particulièrement inspirant. Ça crée chez nous une forme de, d'émotion qui peut euh, nous conduire à vouloir à aller plus loin, vouloir en, en comprendre plus. Et ça, que ce soit en, en texte, en vidéo, en audio ou quel que soit le, le mode de traitement. On se rend compte aussi que ces modes de traitement qui ne sont pas l'actu euh, au sens strict, sont aussi des contenus qui ont une beaucoup plus longue période de vie et ils peuvent être euh, lus, vus, euh, écoutés, euh, regardés euh, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois plus tard. Donc, leur durée de vie est beaucoup plus longue. Moi, ça, c'est une idée qui me plaît. Alors euh, Souvent, on parle
0: le Vox quand on parle des, des états unis mais en France, il y a un exemple que j'aime vraiment bien. Tu sais, c'est le format Biclou
1: du, ouais, du ça, Parisien. Je savais que tu allais nous parler de vélo. Ça, euh, ça, ça m'étonne oui, pas. Oui.
0: <rire> c'est vrai, non, mais j'adore le vélo et c'est vrai que donc, c'est une offre qui est, qui est très incarnée, que je trouve très bien vue parce que moi, comme toi, comme d'ailleurs plein de gens autour de nous, on, on s'est tous mis au, au vélo quotidien. Et en fait, Biclou, c'est publié donc sur le site du Parisien et sur les réseaux. Et je trouve que ça se positionne vraiment du côté des lecteurs en disant, voilà, on va vous accompagner. Et donc, euh, le journaliste, quelque part, il se met au vélo. Et puis, et bah, et du coup, il est exposé au vol de vélo. Il est exposé aux chutes de vélo. Il est exposé aux pistes cyclables qui sont mal pensées, comme à Bastille, à côté de chez nous. Et, et on sait que c'est relou. Et moi, j'aime bien... C'est, c'est toujours très très précis leur façon d'accompagner sur des vidéos de 8, 9, 10 minutes. Et au lieu de te dire, ah ben voilà regardez, il y a encore une actu sur le chiffre de la Fédération française des cyclistes, qui ceci, qui cela. En fait, c'est vraiment un accompagnement des usages. Et quelque part, tu te sens vraiment en transition, pour reprendre un mot qu'on emploie beaucoup ici, tu te sens vraiment en transition avec le média et le journaliste. Et au fond, de ce point de vue-là, je trouve ça
1: positif pour le journalisme. C'est à la fois là, euh, explicateur et faire ressentir une émotion en se mettant à la place de quelqu'un qui est en train d'essayer de survivre sur une piste cyclable parisienne, quoi. Mais j'ai
0: quand même une objection parce que là, on voilà, on fait des éloges, on, a, on est plein de pêche, c'est le matin, on a pris un petit café, mais. Au fond, avec cette histoire de marketing éditorial, est-ce qu'on ne risque pas de produire uniquement ce que l'audience demande Tu vois, est-ce que, en fait, le journalisme de l'offre, au fond, celui de l'utopiste en moi dont je, dont je te parlais, est-ce qu'en fait, il n'est pas menacé par tous ces gens qui disent « qu'il faut faire du marketing éditorial
1: » Non, je vais t'expliquer pourquoi, parce que c'est très différent de, de Google. Si on pilote son info avec Google News quand on est dans une une rédaction ou Google News ou Discover, euh, à ce moment-là, on se fait dicter les sujets qu'on doit traiter. Ce dont je parle, c'est de réfléchir à la manière, à l'angle avec lequel on aborde les sujets. Et c'est particulièrement important dans cette période où on parle beaucoup de fatigue informationnelle et de gens qui ont un comportement d'évitement de l'information, de pouvoir leur proposer des angles d'entrée dans les sujets auxquels ils peuvent se raccrocher et qui peuvent éviter de les faire fuir
0: puisqu'on constate que c'est ce qui se passe. Alors c'est marrant que tu parles de fatigue informationnelle ou d'évitement de l'info parce que même moi en tant que jeune journaliste j'ai, j'ai un peu vécu d'abord ça nous est tous arrivé hein, d'éteindre la, la radio ou de ou de détourner le, le regard mais c'est vrai que ce que tu décris avec ce modèle et, et ce qu'on se dit c'est que au fond il y a peut-être un contre-pouvoir aussi pour sortir des dictats de red chef euh, enfin de rédacteur en chef je veux dire moi je me souviens de certaines expériences en rédaction et je ne nommerai personne promis où en fait le red chef il... allez <rire> bon, j'hésite hein, j'hésite attention non le red chef euh, il il te tombe dessus le matin et il te dit « bah non, mais c'est pas ça, faut parler de ce sujet-là, vraiment, euh, et c'est comme ça qu'il faut en parler. Moi, je connais mon lecteur, ça a toujours été comme ça. » Alors qu'en fait, toi, en tant que jeune journaliste, tu sais que le journal se vend de moins en moins bien, tu sais que langue, tu le trouves nul, ça ne te parle pas du tout et tu dis « à tous les coups, le lecteur non plus, le lecteur non plus, il ne peut pas comprendre. » Et donc, je me dis que peut-être qu'avec ton histoire de, 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 de rôle modèle qui nous permet de comprendre les besoins du lecteur, on peut peut-être essayer de se dire « est-ce que vraiment, ce qu'on apporte aujourd'hui avec notre histoire
1: ?» C'est un vrai plus pour les gens qui nous lisent. Oui, d'autant que ça se mesure, notamment tout ce qui est en ligne, tout ce qui est numérique, ça permet d'avoir des mesures. OK, donc on parle de marketing
0: éditorial. On essaie de se dire que c'est pas un truc qui nous fait renoncer aux utopies. Maintenant, tu voulais qu'on, qu'on en fasse un, un, un lien ou qu'on crée le lien avec l'abonnement. Euh, raconte-moi
1: comment on fait ce lien entre le marketing éditorial et l'abonnement. Je oui, veux te dire, c'est pas très compliqué parce que pour avoir des abonnés, il faut les attirer. Ensuite, il faut les conquérir en les convaincant de s'abonner. Et puis ensuite, il faut les convaincre de rester abonnés, c'est-à-dire les, les fidéliser. Et pour ça, il faut les connaître, les comprendre et leur proposer quelque chose qui est jugé suffisamment utile pour eux pour justifier cet abonnement.
0: Eh ben, ça tombe bien. On a une experte qui est venue avec nous en studio pour nous parler de tout ça et pour essayer de, de, de nous convaincre ou de me convaincre. Marion Wiss, bonjour. Alors bonjour à tous. Dans l'euphorie, ma, ma langue a fourché. Vous n'êtes pas en studio à Paris avec nous, mais en ligne depuis Londres. Qu'est-ce que vous faites là-bas, Marion
2: À Londres, nous avons organisé hier The Audiences Festival. Je pense qu'on reparlera des The un peu plus tard, mais c'est le média B2B pour les pros de la presse et des médias qu'on a, on a lancé il y a pile un an, c'est le 13 octobre. Bref, et donc on a organisé deux événements récemment, un à Paris, on avait 200 pros des médias qui étaient, qui étaient avec nous, dont, dont toi Philippe aussi. Et puis à Londres hier, on avait une centaine de professionnels avec nous, c'était super. Voilà.
1: Justement, tu l'as dit, tu travailles pour Pool et The Audiences, son média spécialisé. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le, le travail que vous faites chez Pool
2: alors, Pool, on travaille avec des gens qui ont des sites de contenu. Alors, historiquement, c'est de la presse, mais c'est de plus en plus, en fait, tous les éditeurs de contenu, que ce soit du contenu texte, audio ou vidéo, qui publient ce contenu en ligne. Et, et en fait, Pool, on est trois choses. On est d'abord une suite de produits tech pour aider les éditeurs à opérer leur stratégie d'abonnement ou de membership. Notre produit le plus connu, c'est un produit de paywall dynamique. On en reparlera peut-être après de ce que c'est un paywall dynamique, mais... C'est ça, on a aussi un, un gestionnaire, gestionnaire d'abonnés, tout un tas de widgets pour aider les, les éditeurs à engager leur audience. Euh, ça, c'est la première chose, donc c'est des produits tech, des logiciels en, en SaaS. La deuxième des choses, c'est qu'on produit beaucoup de contenu, des benchmarks et des contenus pour aider les, les éditeurs à, à faire de l'argent avec leur audience.
1: Donc vous surveillez le marché de ce qui se passe de ce point de vue-là quoi
2: Ouais, voilà, beaucoup. Et, et, et c'est pour ça et comme ça qu'on a lancé The audiences, qui est donc un site pour aider les pros des médias et des marques à engager, convertir et fidéliser leurs audiences. Pour vous donner un, un exemple de contenu qu'on a fait il n'y a pas longtemps pour illustrer, euh, on a benchmarké les 36 p des 36 sites d'information qui ont le plus d'abonnés au monde. Donc on s'est dit, c'est, c'est 36 sites, parce qu'on avait trouvé un benchmark qui nous donnait ça, bon, on va regarder comment, comment ils font. Et puis on a une équipe d'experts qui conseille les éditeurs pour les aider à, à, à maximiser leur, leur taux de conversion. Voilà, donc on est à la fois les outils, l'expérience et l'inspiration pour les éditeurs pour convertir, gérer, fidéliser leurs membres et abonnés.
1: Alors dans notre discussion aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur ce qui provoque l'abonnement et comment les, les journalistes peuvent s'emparer de cette question. Alors... Avec ce ce point de vue très euh, spécifique, très spécialisé que que vous avez chez chez euh, Poul, qu'est-ce que vous avez compris de ce qui déclenche l'abonnement, de ce qui euh, permet de de conquérir des abonnés
2: Alors, il y a évidemment beaucoup beaucoup de choses. Moi, j'en retiens deux importantes. euh, La forme, le fond. Sur le fond, et c'est là où on a évidemment les équipes marketing euh, peuvent pas faire le boulot toutes seules. On a besoin évidemment des des rédactions c'est la proposition de valeur. Qu'est-ce qui génère et qu'est-ce qui déclenche une prise d'abonnement C'est une proposition de valeur qui est évidente. Comment on définit une proposition de valeur C'est en gros à quoi on sert. C'est de pouvoir compléter cette phrase « abonnez-vous parce que ». Abonnez-vous pour un euro, c'est pas une proposition de valeur, c'est un prix, c'est un truc marketing. Abonnez-vous pour avoir l'air moins nouille dans les dîners en ville, ça commence à être une proposition de valeur. Souvent, cette question elle est posée à mon sens de manière un peu incomplète, c'est-à-dire qu'on se pose la question « qu'est-ce que mon média apporte ?» Et je pense qu'on pourrait se la poser de manière plus complète. Qu'est-ce que mon média apporte à mes lecteurs, à mon futur abonné Mais aussi, quel problème il résout voilà, Par exemple, moi, je suis maman de jeunes enfants, euh, je viens d'abonner ma fille à euh, J'aime lire. Quel problème je résous Et ben, Le fait que pendant la sieste de son frère, elle s'ennuie. Et donc, enfin, elle va pouvoir lire toutes les BD qu'elle veut euh, pendant la sieste. Et donc, ça me résout un problème à moi en tant, que, en tant que maman. Donc ça, c'est la première des choses, c'est trouver une proposition de valeur évidente pour son prospect, parce que même les lecteurs, là, sont mais Alors, les, alors sont Mar- Marion, on, j- juste, je te ouais. coupe,
0: mais un peu plus tôt dans le podcast avec Philippe, je me faisais un peu le, l'avocat du diable, et qui était de dire, au fond, les journalistes doivent être, en tout cas dans les rédactions, au principe de la proposition de valeur, ce que tu appelles la proposition de valeur. Est-ce que ouais. ça veut dire que vous, vos interlocuteurs chez Poul, c'est des personnes du marketing ou des journalistes Parce qu'au fond, on est bien d'accord que c'est à l'éditorial de garder le, le, le manche sur la proposition de valeur, non
2: Alors Oui, alors c'est eux qui fabriquent le contenu, c'est l'éditorial, c'est l'équipe éditoriale. Évidemment. Qui, euh, qui fabrique le contenu en même temps l'équipe marketing euh, peut vraiment aider pour faire des études marché pour se demander quels sont justement il y a le principe du user needs on avait d'ailleurs le, le Dimitri euh, qui était avec nous euh, hier à, à Londres au festival on en a parlé juste avant justement, ce justement dans ah, oui, ce oui, de la BBC
1: bah. bbc voilà
2: mais il, euh, il, était, euh, il était sur scène hier et, euh, et donc il nous expliquait ce principe des user needs et euh, les user needs, l'équipe marketing peut bien sûr aider la rédaction et doit travailler main dans la main avec la rédaction pour définir à quoi on sert. Donc, euh, donc nous on parle majoritairement des équipes market mais on, tout seul on fait rien et la rédaction toute seule fait rien non plus.
0: Mais ça reste très compliqué dans une rédaction si tu expliques que c'est le marketing qui va dire quelles sont les histoires qui doivent être racontées. C'est-à-dire que dans un contexte euh, où les journalistes veulent euh, occuper le terrain sur la place publique pour dire voilà la l'agenda, voilà les, les problèmes de notre époque, voilà ce dont il faut parler. On ne peut pas non plus s'en remettre entièrement au marketing pour décider à la fois de la hiérarchie de l'information et des choses qui comptent sur la place publique. Donc comment, dans ce cas de figure, on fait pour trouver un équilibre, pour qu'il y ait une vraie coopération entre une rédaction qui défend une lecture du monde et des services marketing qui sont ceux qui savent améliorer le fait de mettre en avant la valeur que ça peut avoir pour l'utilisateur ou le lecteur
2: alors déjà, je pense qu'il faut vraiment euh, distinguer les rédactions de titre généraliste, généraliste, de presse plus entertainment, euh, où évidemment les sujets vont pas être les mêmes. Si on prend le cas de la, de la, de la presse euh, généraliste, on va vous dire euh, noble, mais le, le, mot mal, le mot est mal choisi, mais euh, historique historique, voilà, euh, en tout cas qui, qui traite d'infos euh, d'info généralistes. Le, le sujet, et j'ai mis d'ailleurs dans notre petit doc de préparation, évidemment c'est de l'audio, alors ça va pas se voir, mais un, ce qu'a fait un groupe norvégien, qui est d'étudier quels articles, quel type d'articles quelle typologie d'articles à la fois sur la forme et à la fois sur la, en l'occurrence eux c'était sur la rubrique génère le plus d'abonnements, donc qui servent à la conversion, d'une part, et d'autre part qui sont lus par les abonnés, donc qui permettent la rétention des utilisateurs. Donc ça c'est vraiment un boulot qui lie l'éditorial et le marketing où là, c'est l'équipe marketing avec ses analytics qui va dire, bah alors on a remarqué que la rédaction produisait beaucoup de contenu sur la culture. Voilà, Il y a eu peut-être 500 articles sur le mois produits sur la culture. Par contre, non seulement les articles sur la culture ne génèrent aucun abonnement ou très peu, et en plus, ils ne sont pas lus pour les abonnés. Donc évidemment, là, le marketing pose une question un peu pénible qui est pourquoi est-ce qu'on produit ces articles s'ils ne permettent pas de convertir et s'ils ne permettent pas de garder les gens.
1: Oui, après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas forcément les faire, ça veut peut-être dire qu'il faut les faire autrement.
2: Il y a peut-être un problème de forme, il y a peut-être un problème de timing de publication, peut-être qu'on ne les publie pas au bon moment, et ou à l'inverse, ils voyait que les articles sur l'immobilier et les faits divers généraient beaucoup d'abonnements et étaient très lus par les abonnés. Est-ce qu'il faut dire qu'il faut en produire plus Moi, je n'ai pas de réponse à cette question, mais en tout cas, je trouve que l'étudier est intéressant. Alors,
1: dans la manière dont vous travaillez chez Pool, vous faites beaucoup d'expérimentations, des petits tests, notamment sur tout ce qui est le, le, le processus pour l'internaute pour, pour s'abonner. Vous changez la couleur du bouton pour s'abonner, vous changez la taille du bouton, la police de caractère, le texte qui accompagne, la photo qui va avec, la promesse qui est derrière, etc. Donc il y a énormément de tests que vous faites. Mais est-ce que vous faites des tests aussi sur les contenus, sur l'éditorial
2: Oui. Donc le principe d'un paywall dynamique, c'est que l'éditeur, donc c'est ce qu'on propose, l'éditeur fait varier les textes du paywall, les designs et le type de contrepartie demandée. C'est-à-dire pour ouvrir l'article, soit vous vous abonnez, soit vous vous inscrivez à une newsletter, soit vous créez un compte, soit vous acceptez les cookies, etc. Donc on fait varier la contrepartie qu'on demande, fait varier le paywall en fonction de plein de critères. La fréquence de visite, le, le moment de l'année, est-ce que vous êtes sur mobile, sur ordinateur et évidemment sur le contenu. Sur le contenu, il y a plusieurs choses. On peut faire varier la contrepartie sur le format de contenu. Par exemple, sur une brève reprise de l'AFPO de Reuters, en général, il n'y a pas de paywall. Sur un article de fond, un, un long forme, euh, un gros dossier, là, en général, euh, il y a un, arti- un paywall qui est très, très hard. Et puis, il y a toutes les, tous les niveaux de gris entre les deux. Donc ça, c'est sur la forme de contenu.
1: Je peux venir sur un, un problème spécifique là-dessus. Par exemple, euh, je sais qu'il y a quelques années, c'était quelque chose qui m'avait frappé euh, aux Parisiens. Le matin où le Parisien publiait un scoop, et ce média en publie régulièrement, euh, s'ils mettait le scoop vers le paywall, en fait, toute l'audience allait vers ceux qui répercutaient leur information et qui n'avaient pas de paywall. Donc finalement, ouais. quand ils avaient des scoops a priori des informations à haute valeur ajoutée, ils étaient obligés de les sortir du paywall, de les mettre en gratuit, parce que sinon, ça voulait juste dire que l'audience euh, se, se faisait chez les autres.
2: Oui, ouais, ouais. C'est, c'est justement un, un énorme sujet. C'est quand l'article va pas être... Enfin, c'est en fonction de la concurrence aussi. C'est ça que je veux dire. C'est qu'un site féminin, par exemple, pour, euh, qui produit beaucoup de recettes de cuisine, ne mettra jamais de paywall dessus, parce que tout le monde reproduit ça. Et c'est, c'est le même sujet que, tes scoop, que, que les scoops du Parisien. Euh, donc la, la décision de mettre un paywall ou de ne pas en mettre sur, euh, sur les contenus, sur le type de contenu va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un potentiel de monétisation via la publicité sur cet article Est-ce qu'il y a de la concurrence sur le sujet Est-ce que euh, j'ai un potentiel de, de création de comptes ou d'abonnement fort Et donc là, ça revient à l'étude dont on vient de, on vient de parler, qu'ont fait les, les Norvégiens.
1: Mais qui prend cette décision euh, Au final, c'est le marketing ou c'est la rédaction en chef
2: Alors, ce qui serait bien, c'est que ce soit un CRO, un chief revenue officer, Sauf que qui est capable d'arbitrer entre toutes les différentes lignes de revenus d'un d'un média, mais ce rôle, ce poste existe très peu en France et j'ai, on a fait un petit sondage hier au festival. Et il existe aussi, euh, il semble en tout cas exister très peu aussi à l'international. Donc dans les faits, c'est souvent les équipes marketing. Ce qu'on voit de plus en plus, euh, en tout cas on en parle. Moi je l'ai pas encore vu vraiment fonctionner, mais c'est que ce serait des intelligences artificielles qui décideraient est-ce qu'on met un paywall ou pas un paywall en fonction de tout un tas de data. Que, que, que l'intelligence aurait récupéré de potentiel d'abonnement sur tel type d'article ou tel type de thématique Est-ce qu'on a de l'annonceur Est-ce que c'est très lu Pas beaucoup lu Sur quel device on est Et où là, on pourrait imaginer que cette intelligence, plus ou moins intelligente, décide de fermer ou pas fermer, pas fermer l'article. Il y a un problème majeur quand même sur ces stratégies dites AI, c'est qu'on n'a pas de data c'est que les audiences aujourd'hui des sites de presse sont majoritairement anonymes. On avait Emmanuel Alix au festival à Paris de CDO de l'équipe qui nous disait que maintenant ils ont quasiment 50% de l'audience de l'équipe, à la fois mobile et web, qui était loguée
1: en raison de la fin des cookies qui a été décidée par l'Europe, on va dire.
2: Voilà. Et, et du coup, eux, ils ont pris de l'avance et ils ont logué, c'est-à-dire ils ont demandé aux au lecteurs de créer un compte sur leur site. 50% de l'audience loguée, c'est exceptionnel. Il, c'est incroyable. Il, il a vraiment, ils ont vraiment été, euh, été très forts là-dessus. En vrai, ce qu'on voit, que ce soit nos clients en France ou l'international, c'est qu'il y a 1%, 2% de l'audience qui est loguée. C'est-à-dire que pour les 98% restants, on n'a pas de data. On a de la data anonyme, euh, plus ou moins cookifiée, mais de moins en moins. Et donc, en vrai, on ne on, on sait pas traquer vraiment les audiences. Et donc, si on sait enfin ne sait pas les traquer, c'est pas fiable. voilà moi je, 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 J'en ai marre des analytiques, je ne les lis plus. Franchement, on peut c'est pas fiable du tout.
0: En tout cas Marion, là on parle beaucoup du côté marketing, du côté revenu. Oui. Moi j'aimerais bien qu'on la ramène sur le terrain éditorial aussi parce que les gens qui nous écoutent sont des gens qui sont des producteurs d'informations et ce qu'il existe à la lumière de votre travail, de ce que vous avez pu observer, des bonnes pratiques pour réussir à fidéliser pour que justement ce souci qu'on a de vouloir couvrir le monde de raconter des histoires importantes pour notre audience on puisse réussir à le faire de manière régulière, fidèle, à créer du revenu et avoir de la visibilité pour continuer de travailler en tant que journaliste indépendant.
2: Ouais, euh, fidéliser, c'est créer une habitude de consommation. C'est comme ça qu'on réussit à fidéliser, c'est en, faire, en faisant revenir euh, les lecteurs souvent. Si on n'est pas consommé, les lecteurs, les lecteurs s'en vont. Il y a deux types de désabonnement ou de, 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 de cassure dans la relation lecteur-média. Euh, on appelle le churn, c'est beaucoup, de, beaucoup d'anglicisme, mais bref, le désabonnement. Il y a deux types de désabonnement, le désabonnement passif et le désabonnement actif. Le désabonnement passif, c'est que de la technique, c'est quand votre carte bleue expire et que, que d'un seul coup, vous n'avez plus, euh, n'avez plus de moyens de paiement et donc euh, vous perdez l'accès aux médias. Ça, il y a des moyens euh, techniques euh, de prendre l'Iban au lieu de prendre la CB, qui sont assez, assez classiques pour limiter ça. Dans un ordre plus intellectuel et plus intéressant, c'est comment on limite le désabonnement actif, donc, c'est-à-dire les gens qui se désintéressent du média.
0: Oui, qui par exemple ont abonné, se sont abonnés parce qu'ils ont voulu lire absolument un article et puis finalement, 15 jours après ou un mois après, se désabonnent. Comment on fait pour leur dire, bah, maintenant que tu es venu chez nous, oui, reste ben. avec nous
2: Il y a trois techniques majeures en ce moment qu'on voit sur le marché. La première, c'est l'accueil du nouvel abonné. On appelle avec toujours cet anglicisme d'onboarding. Comment on accueille le nouvel abonné Comment on lui dit, bienvenue, voilà, l'étendue, voilà notre ligne éditoriale, avec souvent un petit email du rédacteur en chef qui dit, bah, voilà, nous, on, on, notre, mission, notre mission, c'est ça.
0: Ouais, c'est ce qu'on appelle la relation. À l'audience chez Samsa, on est très sensible à cette qualité de la relation qu'on installe avec les gens qui nous lisent.
2: Oui, et, 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 mais c'est accueillir et accueillir de la manière la plus humaine possible. C'est-à-dire que souvent on a des stratégies d'accueil par email de AJ1, on envoie ça à AJ3, on envoie ça à AJ5. Il y a aussi un accueil, ça je le vois beaucoup chez des titres professionnels, par téléphone. Donc sur des abonnements en général plus chers, mais où il y a un humain qui appelle Bonjour, vous venez de prendre un abonnement à notre titre, nous sommes ravis. Et là qui s'assure qu'à la fois l'équipement Technologique se fasse bien Est-ce que vous avez bien réussi à créer votre compte Est-ce que vous avez bien téléchargé l'application Est-ce que vous êtes bien inscrit à la newsletter Ça, c'est très important. Ça mène à mon deuxième point, qui est d'équiper le lecteur avec le plus de supports et de produits, je parle encore marketing, mais de produits possibles.
0: En traduction éditoriale, ça veut dire quoi
2: Euh, De plus de produits possibles. En traduction éditoriale, ça veut dire de leur donner accès et de pousser la, la consommation de contenu éditorial le plus possible, sur le plus de supports possible. Donc, par exemple, El País, euh, le journal en Espagne, ils ont calculé, que, ils ont constaté que les abonnés à leur newsletter se désabonnaient 24% de moins. Euh, que les abonnés à leur newsletter premium euh, avaient, donc c'est, pardon, c'est une sur anglais, mais c'est 30% de, de désabonnement en moins. Et ceux qui suivent tout un parcours d'abonnement, Particu- de, 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 d'engagement particulier donc à la fois les emails à la fois avoir l'application et abonner aux newsletters se, se désabonner aussi beaucoup moins et ça on le voit chez tous les médias tous les lecteurs qui ont à la fois l'application et à la fois les newsletters restent plus fidèles ça c'est le deuxième point le troisième point c'est ce qu'on appelle les bundles c'est-à-dire les offres couplées Le média référent là-dessus, c'est évidemment le New York Times, qui a bien sûr son titre du New York Times très connu généraliste, mais qui a aussi racheté récemment The Athletic, le titre de sport, qui a euh, sa newsletter Cooking sur les recettes de cuisine, et qui a aussi ses jeux en ligne. Et c'est leur boss qui a donné une interview l'année dernière, qui disait que les gens qui étaient abonnés à l'offre complète se désabonnaient 40% de moins. Que les autres.
0: Alors c'est marrant à t'entendre, tu parles beaucoup avec des anglicismes, tu es à Londres, là au moment où on te parle. J'ai envie de te demander, est-ce que tu vois des différences justement entre le monde anglo-saxon et les francophones sur la manière d'aborder ces questions Et d'ailleurs on le voit bien, nous on fait une veille quotidienne sur toutes les innovations éditoriales, on sent bien parfois qu'il y a des espèces de césures parfois culturelles entre le monde anglo-saxon et francophone. Qu'est-ce que tu en penses
2: De ce qu'on voit pour le moment, le monde anglo-saxon semble plus mature sur ce qu'on appelle les stratégies d'engagement progressif. C'est-à-dire de comprendre que pour intéresser les lecteurs, ça va se faire par palier. Ça c'est va vrai. se faire une, un pas, un pas après l'autre. Et on ne va pas pouvoir dire très longtemps... On peut le dire au début, mais mon contenu, il est payant. C'est comme ça, maintenant, il faut que tu t'abonnes. On va pouvoir dire, bah, regarde ce qu'on fait. Je te donne un petit peu accès. Un article, deux articles. Et puis après, abonne-toi à la newsletter. Et puis après, regarde ce qu'on fait aussi ici. Quelque chose de plus doux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus doux que les Français. Ça veut dire qu'ils ont déjà toute la phase où ils ont converti la frange la plus engagée de leur lectorat et qu'ensuite, maintenant, on attaque la phase de séduction. Que tous les gens qui étaient prêts à être séduits ont été séduits et maintenant, il faut, faut être plus doux. Donc ça, il y, y a plus de maturité euh, là-dessus. Une autre chose qui, euh, qui est rigolote, qui, qui est accessoire, mais, euh, mais je trouve que ça dit, ça, ça dit beaucoup de la... De la maturité aussi, c'est en France, on a ces petits icônes jaunes partout qui pullulent sur les sites d'information avec les petits labels. C'est toujours euh, jaune. Petits, ou doré. C'est, alors déjà, c'est toujours jaune. Et puis, c'est parfois un petit logo, une petite étoile, un petit cadenas. Ça dépend sur les, sur les articles premium. Dans le monde anglo-saxon, beaucoup moins. On a, très peu, euh, on a très peu. Alors en Allemagne, ils ont un peu des petits plus noirs. Bon. Mais euh, ici, non. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi on a fait ça en France Pourquoi les éditeurs médias ont fait ça en France Parce que, en fait, ça dit juste aux gens qui ne sont pas abonnés ce contenu n'est pas pour toi.
0: Oui, on, on revient sur cette question de relation à l'audience, c'est-à-dire tout est soit c'est fermé, soit c'est ouvert. Et moi, je suis frappé en lisant des newsletters spécialisés par leur capacité à, à, te, à aller te chercher, à te proposer des choses, à dire lis plus, regarde tous les scoops que je sors, regarde les événements que j'organise et d'être vraiment dans une... On est
1: un peu animateur de sa communauté de lecteurs autant que producteur d'infos. Et pour prolonger la, la question de Julien, est-ce qu'il y a aujourd'hui, notamment dans le monde francophone, des, des rédactions, enfin des médias en tout cas, avec lesquels vous travaillez et dans lesquels les rédactions sont impliquées dans cette réflexion
2: Julien, on parle majoritairement aux équipes marketing, ça c'est sûr. Dans les gros médias, on a souvent, oui, un rédacteur en chef euh, ou un rédacteur en chef délégué qui fait partie de nos, de nos réunions. Il y a un. Mais ben ces groupes suédois, j'ai, j'ai oublié le nom, euh, Bonnier, voilà, Bonnier. Ils ont quand même 2000 journalistes, Bonnier. Ils ont, je suis tombée sur des, une présentation qu'ils ont faite il y, a, il y a un ou deux ans, où ils expliquaient que leur rédacteur en chef était également leur directeur marketing. Et c'était très frappant, et la formule était presque choquante pour, euh, pour nous, en tout ouais. cas, les Français. Ouais. Euh, pour nous, ouais. Mais, euh, où ils disaient ce que je disais tout à l'heure, de ben, « on regarde quels articles convertissent le plus les abonnés, quelles rubrique intéresse le plus euh, les abonnés », ils disaient « mais oui, c'est mon rôle d'avoir une ligne éditoriale qui soutient le modèle économique de mon média. J'ai, je, fais, je travaille pour un groupe euh, média privé. Nous devons soutenir le modèle économique.
1: Alors, on a discuté il y a, a quelque temps avec Maxime, qui est l'un des fondateurs de Poule Et chez Samsa, comme chez vous, on est prêt à travailler avec des médias qui voudraient faire quelques expérimentations sur des typologies de contenus, qu'on parle d'écrits, de, de vidéos ou d'autres. Alors, si vous nous écoutez, si vous êtes chaud pour ça... N'hésitez pas à nous contacter chez Samsa ou chez Poul. Poul avec trois O, hein, je je précise.
0: En tout cas, Marion, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé tous ces retours d'expérience et bonne continuation.
2: Merci à vous deux. Au revoir, Samsa.
0: Les médias se mettent à jour.
1: Allez, on termine avec quelques truc qu'on a repéré euh, ces derniers temps. Euh, Julien, t'as repéré quoi en matière d'innovation média sur le sujet climat qui nous intéresse beaucoup chez SAMSA
0: Oui, alors d'abord tu dis des trucs, mais on va en faire que deux euh, parce qu'on s'est dit qu'il fallait démarrer euh, soft. Et moi, il y a euh, une initiative que je trouve intéressante et donc on n'est pas là pour parler de petites actus. C'est vraiment, je trouve, euh, un projet structurant et que je trouve vraiment bien. C'est le journal Météo Climat que vous avez peut-être vu sur, euh, sur France Télé à la suite du JT. D'ailleurs, vous l'avez sans doute pas vu puisque, comme moi, vous ne regardez plus la télé depuis longtemps. Par contre, je trouve euh, cette idée très intéressante On peut regarder en replay quand même. On peut regarder en replay c'est d'ailleurs ce que je fais pour voir les invités et repérer des experts. Alors laisse-moi parler (rire) c'est un service qui fait le lien entre l'info, je trouve, la météo et le temps long parce que tous les soirs, après le JT donc, on a 4 minutes, euh, disons, euh, servicielles au sens large. On a les 2 minutes de météo pour euh, Pépé et Mémé qui regarde le JT. Et on a 2 minutes d'explication ensuite, que je trouve assez bien amenées. Alors, souvent, en fait, le, la présentatrice, qui est d'ailleurs souvent Anaïs Baydemir, elle rebondit par exemple sur, euh, sur un chiffre, comme euh, la moyenne annuelle des températures qui est plus élevée euh, euh, que, que la normale. Une infographie, par exemple, elle va aller chercher les, les bandes du climat. Tu vois ce que c'est C'est des warming stripes. Tu sais, c'est les, les ah, bandes... Sais, je
1: les ai mis sur mon profil de LinkedIn, donc. Donc, euh, voilà, donc dire. allez
0: voir sur le, Philippe, <rire> sur le profil de Philippe. Donc c'est donc, ces bandes qui sont euh, mises au point par un climatologue britannique qui s'appelle Ed Hawkins, ça va du, du, du bleu au rouge, et malheureusement pour nous tous, on voit qu'on va de plus en plus vers, vers le rouge, et donc souvent ils rebondissent sur des choses comme ça, et parfois même une archive, alors quand il y a eu par exemple le couronnement de, de Charles III, et euh, eh bien ils étaient allés chercher euh, les archives du couronnement d'Elisabeth II pour voir la météo de l'époque, et du coup pour questionner l'évolution du,
1: du climat. Bref. Est-ce je... qu'il n'y a pas un risque de conflit entre météo et climat dont on passe notre temps à dire ça n'est pas la même chose c'est différent. mais
0: justement non parce qu'ils arrivent bien à montrer comment ces petits signes ces petits dérèglements ordinaires en fait sont à rattacher à, à la tendance longue et donc derrière ils appellent en fait un expert alors plutôt en visio donc en plus on n'a pas un truc de plateau de télé c'est vraiment souvent assez moche d'ailleurs en termes de d'image hein, c'est, c'est filmé au smartphone par le par l'expert lui-même donc il va être un ingénieur quelqu'un du GIEC mais pas forcément ils, ils évitent de faire trop parisien et ça aussi je pense que c'est hyper bien surtout le truc vraiment vraiment intéressant pour des gens comme toi ou moi on a toujours l'habitude de poser les questions de manière compliquée et ben voilà, ils prennent les mots de l'audience parce que en fait les les, les spectateurs ou téléspectateurs ça me fait bizarre d'employer ce mot là, ils peuvent envoyer en fait leurs questions sur internet et donc les questions à l'expert sont posées avec les mots de l'audience et ça évite d'avoir un journaliste avec ces mots, pose la question. Et de ce point de vue-là, je trouve ça vraiment malin.
1: C'est le système qu'ils avaient mis en place lors du Covid, qu'ils ont euh, répété dans ce, dans ce dispositif. Euh, okay.
0: C'est possible, je ne me souviens pas de ça. En tout cas, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment bien. Et, et je trouve que ça permet de, de, de contourner l'espèce de blocage pour les, les gens qui ont encore un petit peu des doutes, qui, qui, qui sentent bien au quotidien que le, le, la météo évolue, mais qui ne sont pas sûrs de le rattacher à la climat. Et d'ailleurs, un dernier truc, c'est qu'ils l'ont rattaché à la météo. Et ça, c'est Audrey Serdant qui me le disait, qui est donc la, la rédactrice en chef en charge de cette initiative-là et qui disait que euh, dans les, les mesures de perception par le public la présentatrice météo ou le présentateur météo est considéré comme plus proche et donc plus digne de confiance que le journaliste alors je pense que c'est assez inquiétant pour les journalistes mais en tout cas c'est une bonne façon de se rattacher à quelqu'un en, en qui on a confiance pour vraiment se projeter dans les enjeux de transition et ça
1: moi j'adore alors moi je vais te parler d'un autre euh, d'une autre innovation alors c'est moins compliqué mais c'est tout aussi euh, intéressant ça concerne euh, l'intelligence artificielle. Toi comme moi, il y a, il y a quelques années, on a donné des, des cours à l'école de journalisme de Sciences Po. Et cette grande maison a décidé euh, d'interdire, ça, tout le monde en a parlé, euh, les intelligences artificielles euh, en son sein. Mais il y a malgré tout euh, un prof, un prof de, de philo qui s'appelle euh, Alexandre Lacroix, qui est également le, le rédacteur en chef de, de Philo Magazine. Auquel je suis abonné pour <rire> au thème de l'émission. Et qui a décidé de faire quelque chose que je trouve extrêmement malin avec ses étudiants. Il a décidé de demander à ses étudiants de lui livrer deux copies pour chaque exercice, la première copie, elle devra être rédigée par ChatGPT, donc à eux de questionner euh, l'intelligence artificielle pour avoir une copie qui réponde à la question posée par le prof. Donc ça c'est le prof de philo qui dit apprenez à prompter. Voilà. Et deuxièmement, ils doivent livrer leur propre interprétation du sujet et qui doit être meilleure que ChatGPT. Donc les étudiants sont mis au défi de faire mieux que l'intelligence artificielle et je trouve que c'est très intéressant conceptuellement dans la manière dont on peut essayer de dépasser toutes les limites qu'on voit euh, chacun et tous les risques qu'on voit peser sur euh, avec ces, ces outils d'intelligence artificielle qui se développent. Philippe, c'est la fin de ce podcast. Peut-être on, on va juste dire que c'est un podcast plein de
0: bonnes ondes sur les transitions éditoriales mais qu'on a besoin de vous pour avoir des retours si vous voulez qu'on, qu'on fasse bouger un peu le, le format c'était une sorte d'épisode zéro faites nous vos retours, des questions que vous avez peut-être et que vous voulez qu'on, qu'on discute ici, des idées de sujets d'invités que vous aimeriez entendre écrivez nous en fait à l'adresse contact at samsa.fr et puis donc les médias se mettent à jour c'est un podcast qui est produit par samsa.fr avec aux manettes pour nous aider à préparer ce format, notre ami, camarade Simon de Creuse et puis au micro, il y avait qui Philippe ben, Julien Lebotte et Philippe Couvre, à bientôt À
1: bientôt